0: 大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了解金钱背后的故事啊。我们看到，在今天亚洲股市的一个止跌啊，主要是在于石化股的撑盘，不管从港股。包括日本，包括台北股市，基本上都由石化股来做撑盘，所以整个石化股的周期往上，也使得全球股市在科技股崩跌的颓势之下，得到一点喘息的空间。那石化股的大涨跟科技股为什么会大跌？这直接的关系是非常非常明显的，在过去几个。呃，交易日当中或者过去几周当中啊，我们在今天板部分特别提醒大家注意到，这个做多原油放空科技股可能会成为一个。非常重要，财富转折的起点。我们先讲原油，再回来讲科技股啊。原油市场在昨天晚上突破了八十块美金，尤其以布兰特原油做关注，这个创下了三年以来的新高。所以我们在过去几天啊，过去呃提醒大家注意到，第一个突破短期最近的一次啊是七十二点七，作为原油关注的。停利点啊，停利点，因为应该啊，从这个底下做上来，应该是停利问题啊。这每一次我们对原油乐观，你都买一口或买五口或买十口的话，到现在为止，你可能满仓满仓是原油啊。到了九月二十六号，我们提到了七十四点八啊，叫停利点，就是原油怎么看，就是一路往上啊。商品之王，商品通胀的最后一半。看原油。那怎么看？七十四点八作为停利，假如七十四点八。跌破，我那天在节目讲，就去死吧啊！七十四点八就把所有股份全抛掉了。好，七十四点八不仅没有来回撤，而且进一步站上八十块，所以目前对于。呃，这个商品通胀的最有一半原油做观察，它的停利点拉高到七七点五元了、哦，是从形态面我们一步一步往上来进行追踪。那油价会做突破，最特别是昨天晚上 OPEC Plus 的第二十一次的部长级会议。那昨天晚上召开这个会议啊，最特别的地方是整个会议。总共的时间不到二十五分钟，而且在会后是连续第二个月、第二个月没有进行新闻发布会。那成员国还是把原来在七月份 OPEC Plus 啊，在整个大规模减产的背景之下为幅的减少减产啊，这是增额啊。所以十月份啊，只是恢复其中减产。超过四百万桶当中的其中四十万桶，所以这个增产的这个数量跟配额是严重的低于上预期。尤其在上个月，美国白宫对于中东国家进行了喊话，希望阿拉伯国家能够适度的增产原油，来平抑油价喷出引发的物价膨胀。可是我们看这次会议当中啊，不管是沙特还是俄罗斯，并没有理睬。美国白宫包括拜登的呼吁，继续维持自己的步调，甚至 OPEC 把二零二二年的全球经济展望跟原油需求大幅的调降，所以他们自己找一个理由，就是需求不好，而且新冠疫情会不断的扩大，所以基本上需求不好，我们也没有更加更多增加空给的必要啊，基本上就自己。呃，搭了一个呃这个舞台，然后自己唱戏。好，所以我们看到这个 o p e 的不愿意增产，使得油价在昨天晚上最关键的时候做出了喷出发展。所以油价在昨天形态的突破，主要原因就是 o p e Plus 的一个会议啊。好，那么回顾过去的发展啊，呃，时间就慢慢接近一年了。回想我们去年对于原油的观察，应该是从十月底。原油在四十二块来进行掌握。那我们今天啊，小编很辛苦啊，把我们去年节目底下的留言。随便挑几则来跟大家分享啊！我们看到去年啊，在这个包括十一月份，油价从四十二块到四十七块，我们跟大家提醒了啊，这个原油啊这次转强了。当时啊，有这些好朋友们提到，疫情期间散户很疯狂，散户们把油价硬生生的拉抬到四十五块美金，那需求看不到，这泼韭菜。后面恐怕会很香哦，就是有些呃金钱豹的观众啊，基本上不认同我们对于油价看法。还记得我们怎么看好油价的吗？关不用管供需，为什么？因为没有人相信石油会涨价。后面我们坚持了一年，因为石油上面没有散户，一句话，筹码在主力手上，再大的利空不会跌；筹码在散户手上，再大的利多不会涨。这句话不仅适用于原油，也适用于航运股身上。筹码在谁的身上，会决定股价是向上还向下。所以到了十二月十五号，我们特别提到这个油价真的会升吗？啊，这个我不太相信啊。这个我们中网友啊，继续回执。那这个油价不断突破，我们不断追踪。在去年一月份的时候，油价提到，时光当时啊，在五十六块算了一个测幅，测幅满足，当时我们预估是每一桶会来到。八十五块钱。今年年初我们曾经计算过原油的涨幅满足是来到八十五块钱啊，那当时当然不可思议啊，所以呃就有观众来嘲笑我们呐啊，看上呃看好原油上八十五块钱了、啊，你就赶快认错吧。你就赶快等着我认错、啊，这个原油上涨，那股市还会跌吗？啊，关明就这边提到，就酸四光啊。反正我们做节目，四光做这个节目，你做两千七百集嘛，也不怕。那等着瞧，为什么我可以活下来啊？关明，这市场会活下来，那一定是老手，甚至是高手嘛。为什么会成为台湾最大的或华人圈最大的 YouTube 的频道？关明，我们以营业收入哦。这是 Google 几乎是认证哦，有专门 Google 跟 YT 团队辅导我们。YT 团队不辅导这个馆长，不辅导鸡排妹，还辅导我们金钱豹。为什么？因为我们是全华人圈，不管是财经还是圈领域，应该是独立 IP 最大营收的频道。所以我不怕你挑战。我们可以用时间来验证，好，看到没有？一波一波让你验证。好，后面还提到不相信原油上涨可持续啊，所以对于原油的这个看法是非常悲观的。到了五月二十一号就开始用问了，原油利空不跌还追吗？到了四个月之前呢、啊，他们说啊，这波商品跟石油行情我都没有赚到钱，不改买。甚至到了九幺零九幺号，听到释放库存控制通胀了，还会涨吗？其实我提到、啊、这个原油的上涨。其实，供给需求两端用非常简单逻辑做观察，供给的垄断跟需求的低弹性，所以任何的风吹草动，尤其供给垄断的行为加强，它自然而然就像是推满了柴火的行情一样，等待一根这个呃火柴就足以点燃了。我们中间的确。有做过多空的反复，但始终我们在每一次转强之际，都跟大家提醒原油，原油它非常非常值得做重要的关注。不管是对于通胀的最后一棒，不管是原油最后喷出对于股市的影响，我们不断的提醒啊，不管是今天来的电阅户，那可能讲得更多。那证券报我们也不吝于分享给免费收看的好朋友们，我们不断提醒原油的行情。我们来看一下。昨天的这个 OPEC Plus 会议跟九月份有什么不同？呃，上个月份是第二十次的部长会议啊，这个这个月份昨天晚上是二十一次的部长级会议。其实上一次会议就非常特别哦，这个社讯会议不到一个小时就快速结束，而且没有会后的新闻发布会。那昨天晚上效率更快，二十五分钟就讲完，扣掉迟到。扣掉早退，扣掉喝水，扣掉聊天的，看到这个会议基本上来讲，就是 OPEC 的成员国没有任何其他硬件，快速通过，而且把9月份的两项说明缩减成一项，也就是没有什么好啰嗦的，这个方向就直接往一个地方，往财富自由之路而迈进。所以，我们不断的听大家，要特别注意原油的一个影响。啊，不单单是做投资或投机，而是原油价格不断走高，它对于利率影响、对于通胀影响，甚至对于科技股的估值，它都是非常非常重要的。好，我们看这个时候啊。出现了另外一波高空的发展啊，就是欧洲跟美国因为天然气价差拉开影响啊，在这几天，路透社的报道有非常多大型的商品交易平台出现了保证金不足，也就是被逼空的亏损。这不仅是账面上亏损，也不仅是保证金追捕，是整体的保证金出现了严重不足。那这个事情怎么发生的呢？因为我们看到全球啊，像商品啊，不管是油跟气，其实是是可搬运。可运输的，所以常常伪交易就是做套利。这个不管是呃欧洲的天然气，还是美国墨西哥湾的天然气，他们会有个合理的价差。什么叫合理价差？当这个价差过大的时候，可能美国天然气就运到欧洲去了；当价差价差过小的时候，可能欧洲天然气就可能会给美国天然气产生价格压力。所以这一次我们看到，随着欧洲天然气喷出，而美国天然气还涨，所以很多交易员选择。在高点，在这个泡沫跟喷出的天然气价格当中进行放空的行为，那怎么做避险呢？就是反手做多西德州或美国的天然气。可是我们看到做多的部分有涨，可是放空的部位嘎更凶，所以出现价差不断扩散的变化，而这个扩散。引发了保证金的严重不足，所以我们看到目前啊，这个欧美天然气价差的拉开，使得这个非常多的投资人或是避险基金，甚至交易平台出现了严重逼空、嘎空跟追捕保证金的动作。那影响会多大？我们就要持续关注，因为我们在昨天节目特别提到，九月份我们收视率唯一最差一集就提到的二氧化碳、碳权、碳税。跟碳配额问题，观众朋友对这个问题可能不重视啊。大家知道，我因为我们提到商品通胀第一波接近尾声，未来看到的是结构性通胀，而这个结构性通胀有很多是交易环境的改变，包括一体化、全球化的破碎，另外就是我们加租的一些成本，包括能源成本。碳权跟碳配额，它都有货币成本，而这个货币成本会成为结构性通胀，尤其是能源结构性通胀一个非常重要推升的力量。所以我们特别提到这个这次天然气跟石油价格的大涨，其很重要被嘎的原因，就来自于碳权跟碳税这个转嫁到消费者手上。转嫁到消费者手上，关键你知道全球石油商就是那三家、那五家嘛，用石油、用天然气的那三亿,亿人、五亿人，关键供应商就是三家、五家，发电厂三百家、五百家，消费者三亿,亿人、五亿人，关键这个生意你觉得，呃，石化厂商或是发电厂商它能不转嫁吗？由在西方这种自由的市场价格机制当中，轻松转嫁吗？因为这个需求者跟供给者、买方跟卖方的谈判机制是完全没有优势嘛，消费者非常弱，而发电厂或是发电厂背后的石化厂商，它的力量非常强，所以在西方这种市场自由的价格机制之下，轻松的转嫁所谓的制度成本，就是所谓的碳税或是碳配额的货币成本。所以我们一直提醒大家要注意到，这个成本转嫁会非常明显，而且。加倍奉还，尤其是过去这几年啊，这个石化产业被所谓的绿色组织啊、呃呃温室效应的这个政策舆论风浪啊打压的一塌糊涂，人人喊打，人人喊打，感觉真的是黑金做油做气的感觉，就是破坏地球的最可恶的恶人啊，这是加倍奉还，我做恶人可以。可是要做恶人,人的代价，而做恶人的代价是转嫁给那些指出他们是恶人的消费者。好，我们看到，我们以台湾为例啊，台湾地区为例，因为台湾啊，基本上啊是一个非常左派的地方。你不要以为台湾讲自由主义啊，屁啊，台湾是一个非常左的一个政府，你知道吗？甚至比。对岸的政权还要左啊，什么全民健保啊，包括了邮电价格，台湾超级左，超级左就是蒋介石，你这个呃，既宇宙既己之命，翻过来看都是毛泽东语录，你知道吗？对外讲一套，对内全部是要社会主义方法在治理台湾地区啊。那我们看一下这个台湾地区越左嘛，所以可以做一个指标。我们要从台湾唯一的天然气进口的合法厂商——中国石油。就台湾的中国石油，再看到台湾唯一的电力供应商台湾电力，我们会看到一个非常重要的变化。昨天呢，台湾中油表示，上半年赚了上百亿元啊，赚了一百多亿啊。可是，光是八月跟九月两个月时间，把家底赔光。上半年的获利已经把在两个月之内赔光了，赔光了，而且还不够，赔到去年的获利，而且这个获利。而这个侵蚀跟亏损的幅度还正在不断的扩大。好，为什么？关键我们看,看中油的这个台湾中油啊，进口天然气的成本正在快速的走高。从每每桶啊，讲以原油价格为例啊从，从二三十块到九十块，天然气涨幅更大，五倍到八倍。我们再看到台湾电力公司的发电成本，我们来对比一下一月份跟八月份，从今年一月份哦。到现在为止，台湾电力公司在中油牺牲涨价幅度的背景之下，啊，中油不能涨价嘛，因为中油转价给他唯一客户台电，就是中油进口天然气，它是唯一合法厂商。那它的最大客户就是台湾电力公司天然气发电。那因为中油不能涨太多，中油涨太多，台电就要破产，所以他就牺牲了涨价。外面涨13 percent， 它只涨3 percent； 外面涨30 percent， 它只涨5 percent。好，中油先牺牲了，中油牺牲的获利和产生亏损。我们看台电啊，台电的燃煤、台电的燃气成本，过去这八个月涨幅成本都超过了一成，都超过一成。这已经是中油用主产、用棺材本的基础之下。台电的发电成本都在快速的走高，都在快速走高，所以以台湾为例，一个油价、气价、电价被政府严格管制的地区，我们都看到，那目前中油已经受不了了，八月、九月把上半年、把去年的一次赔光啊，一次赔光。那台电目前的亏损压力也开始逐步的进低，因为中油受不了了嘛。要转嫁给台电，那这個各量好保一对啊，基本上都跟着倒霉。所以，我们光从台湾地区这个极度讲究社会主义的地区，好，各位没有，这真实哦，这个严格控制油、电、气价格的地方，我们都看到，其实已经出现了负担不了的发展。这不是轧空交易商，也不是轧空台湾地区的油气还有电的生产厂商，而是大家对于碳排放。清零政策、碳清零政策所必然付出的成本，这个成本不是只有碳权，也不是只有碳配额，还有更大的一个货币成本正在发生呢。所以，我们看到这个市场是不断膨胀。好，在这时候我们看到，彭博大宗商品指数啊，在昨天晚上又涨了一点一 percent， 在原油、天然气的带动之下，那这个创下了二零一一年以来的新高，二零一一年来新高，二零一一年油价。每桶还是在三位数字，所以我们看到现在所有的商品都在走高。那这一波包括天然气，包括了汽油、柴油、原油全面的喷出啊，进来涨幅都非常非常惊人。好，另外我们在观察，过几天我们就要特别提到了，包括了棕榈油跟玉米淀粉的价格也正在蠢蠢欲动。哎。为什么忽然要讲到棕榈油跟玉米淀粉？对一般观众比较陌生，大家可能不了解，棕榈油是非常重要的工业原料，包括了肥皂，包括我们吃的速食面、方便面、泡面。泡面最大成本不是面粉，也不是包装，最大成本是那个榨油，就是棕榈油。那我们看到玉米淀粉，那运用更广泛。玉米淀粉跟棕榈油价格都在逐步走高，很重要的原因。天然气走高产生了替代效应，原油价格被天然气拉动，原油价格走高产生替代效应，所以很多的生值原料、生值的能源也跟进走高，包括了西方最重要的乙醇来源，以美、北美、南美为例是玉米。那这个欧洲大陆过去一段时间是进口东南亚的棕榈油进行生值能源的主要的配料，那现在从气。到油、到玉米淀粉、到棕榈油，都看到它出现一个螺旋性的发展。油价格上涨只是影响交通成本，可是棕榈油价格上涨，它影响的就是民生消费品；玉米淀粉上涨，它影响更广泛的。民生消费品，好，讲到这边，我们就回来看一下昨天晚上没有股市科技股的大跌跟重挫。那目前科技股已经跌破颈线，那未来几天应该会在颈线附近来回挣扎。所以，我们提到这个科技股的主跌段是不是即将开始做运量跟准备？红色是跌的，绿色是涨的。很明显看到，以石化能源为主的这个产业类股板块在支撑没有股市，而科技股。跌的是一塌糊涂，稀里哗啦。好，我们再回来看一下，这是我们在过去啊这段时间，就是从七月份开始，我们用黄金1795作为一个滤网来观察科技股跟成长股的极限。摸顶摸太多次了，这承认了。每一次我们用估值、用风险看待美国股市，每一次它都不断创高，这事光大方承认。但市场不断突破，就代表事光很多的看法。虽然专业，虽然保守，可是结论是错误的。所以我们不断的求新，也需要求变，更重要是要能够照顾到、爱护《金钱报》这十几年的观众。所以这次我们突破，我们把实质利率通过黄金1795作为一个指标，作为一个观察的方法，来再度预测科技股的底点。从7月、8月、9月。到现在十月份，好，我们再跟大家分享。其实，上，我们在过去时间在定海分，我们做进一步的一个关注，就是整个从实质利率的变化，从实质利率的变化来看待黄金的价格，从黄金的价格来预测实质的发展，很明显的跟科技股的估值出出现一个高度负相关发展。科技股的估值来自于未来的现金流，而未来现金流如何计算成估值，关键是折现率，而折现率最最重要关键就是实质利率变化，实质利率越高，折现率越高，折现率越高，未来的现金流折回现值的估值就会越低。所以，我们看到实质利率跟美国科技股乃至于全球科技股的估值绝对是负相关的。那怎么看呢？很复杂，所以我们用黄金的1795。作为一个滤网，因为黄金的走势常常会领先于实质利率，所以看黄金做科技股会变成一个非常重要的一个关注跟发展的指标。然後最后我们看到这个，哎，好事啊，这个货呃，这个福祸祸不单行嘛，啊，福无双至啊。我们看昨天晚上这个 Facebook。拉闸限电啊，各位拉闸限电很多啊。那 Facebook 现也不能交代，为什么昨天晚上会出现那个全球断网的影响？那是不是啊？也是拉闸限电？很多人在拉闸限电，所以使得 Facebook 昨天啊是成为整个科技股下跌的一个风暴跟影响。那甚至 Facebook 被迫到它的竞争对手 Twitter 啊上面发表道歉声明。好，各位朋友，我们看到了很多的现象跟变化。全球紧绷的供应链，跟过去长期低成本的运营，出现了非常高的毛利，出现了非常高单位的成长性。可是，在面对全球化破碎、一体化分裂，在碰到了整个供应链很多地方出现了垄断、出现了广泛的障碍之下，这个世界，这个世界。才刚刚开始。就后提醒大家，美国现在受到债务上限仍然没有受到国会通过影响，使得过去几天、过去几周，还有未来几天、未来几周，美国的债券供给量是放缓的。那债券供给量放缓，对于债券价格是利多，对于利率是利空。你要特别留意。对于债券是利多，可是债券利多不涨；对于利率是利空，可是利空不跌。等到美国债务上限一旦通过，债券的供给重新恢复的时刻，那就是另外一波科技股。主跌段的启动，好，分享给大家。好，我们休息一下，回来就要讨论什么啊？讨论更深的，分享给今天感就是诺贝尔奖啊。这个我们每一年都会做这个专题啊，因为我觉得这个呃，在人类不管是自然科学跟社会科学的这个顶端前沿的发现跟发明当中，我们都尽可能的跟大家来分享一些最新发生的变化。从这一次诺贝尔的一个医学奖的得奖两位人。呃，这个呃，包括了不管是从通道啊，还是对于痛觉跟触觉的发现，又跟我们理财有什么关系？自然科学的突破能不能在我们投资理财、在经济、在管理、社会科学会引以为戒呢？我们秀一下，怀从诺贝尔这个呃医学奖这次两位桂冠的得主，他们所做的一个重大的突破跟发现，来看看我们的投资下一步应该怎么来接近。